0: Külcsra kész. Épi, vásárol. Kárpát-Iván ingatlan piaci műsora.
1: Kamasz László szerkesztő kollégám nevében is köszöntöm Önöket. A vendégem pedig Kaplonyi György a Magyar Társasház Kezelők Országos Szakmai Szövetségének elnöke, és őt most azért is hangsúlyozom, hogy ebben a minőségében is itt van velünk, mert amellett, hogy természetesen a mai műsorban is várjuk majd a kérdéseiket, most a műsor első részében előveszünk két olyan témát, amit egyrészt nagyon gyakran előkerül ebben a műsorban is a kérdések szintjén, illetve elnökként Kaplonyi György azt érzékeli, Öh, most már huszon, hány éves tapasztalattal? 23 éves tapasztalattal és, és rengeteg napi gyakorlattal, hogy ezek azok a kérdések, amiket érdemes egy kicsit mélyebben megbeszélni. De mielőtt ebbe belevágnánk Aplonyi úrral, ezért elmondom a telefonszámokat 24-06-953, 07 953 és 30, 30, 30, 30 953 a SMS. Miközben mi beszélgetünk, önök nyugodtan Kelecsényi Krisztinát hívják, ő felveszi a telefonokat, felírja a telefon számukat, nevüket, és amikor elkezdjük a műsornak azt a részét, amikor válaszolunk a kérdésekre, akkor elkezdik önöket visszaírni, illetve hát majd folyamatosan lehet telefonálni, SMS-eket írni, de mondom már most nyugodtan telefonáljanak 2406953-2407953, 24 hogyha a társas házakkal kapcsolatos ügyes bajos problémáik vannak. Szóval vissza erre a kérdésre, hogy mik ezek a témák, amiket át akartunk nézni, ugye az egyik az a számvizsgáló bizottságoknak a kérdése. E, hát akinek van ilyen tapasztalata márpedig, hogyha valaki, ha nincs is benne egy ilyen bizottságba, de eljár e, társasházaknak a, a gyűléseire, akkor ott láthatja, hogy hát ugye ez egy ilyen kvázi laikusokból, tulajdonosokból összeálló kis bizottság, akinek az a feladata, most mondom én, hogy én mit látok kívülállóként, hogy kvázi egy ilyen kontrollt gyakoroljon a ház gazdálkodása működése felett, amikor például én a házba pár évig ebben részt vettem, megkértek a kedves lakók, hogy ugyan nekem majd az marha sok időn van szájok, bele, akkor néha lejött egy nagyon agilis szomszédom, lehozott egy akár számlát, bankszámlakivonatokat, és akkor elkezdtük összenézni, hogy amiről elkészült, az átlette, utalva, rendesen ki volt-e számlázva, és a közös képviselő mindent rendben csinált-e. Na de most mi ugye Magyarországon élünk, és ahol ugye, mint tudjuk, hogy a bizalom és az egymás iránti, hogy mondjam, emberi hangnak a használata, az nem mindig működik, és van, ahol ez jól működik egyébként, és viszont van, ahol ez elkezd torzulni, legalábbis kaplony úrnak vannak ilyen jellegű tapasztalatai, Ö, akkor kezdjük el el a kih Tehát, hogy gyakorlatilag a törvény ezt mire alapította, hogy egy ilyen házban, és egy minden ilyen társas házban kell szemvizsgáló bizottság, és a, a gyakorlatban hová jutott el ez a történet, így a napi tapasztalatok alapján.
2: Tehát gyakorlatilag az a szemvizsgáló bizottsága. 20 lakásos fölötti társasházakra vonatkozik, és igazából, ahogy elmondta, ez lenne az egyik fő feladata, tehát maga az ellenőrzés, azért írják számvizsgáló bizottságnak, de van még egy nagyon fontos feladata, a véleményezés és az ajánlás. Tehát egy közös képviselő munkát nagyon nagyban tudja segíteni, mert jobban tudja hozni a tulajdonosi véleményeket, ha bár egy kicsit szűrő ez a dolog, mert a saját véleményen keresztül érkezik, de azért le lehet jobban bérni a tulajdonosi véleményeket. Véget értek a beszámoló közgyűlések, és nagyon sok megkeresést kaptunk, hogy nem fogadták el a beszámolót, a számvizsgáló bizottság így, a tulajdonosok úgy, ilyen problémák, olyan problémák. Tehát a társasházi törvény azt mondja ki, hogy a számvizsgáló bizottság feladata, ahogyan elmondta a számlák, a pénzforgalom ellenőrzése, az éves beszámoló ellenőrzése, véleményezése és a költségvetés véleményezése. Továbbá minden olyan kérdésben, ami egyeztetést igényel a közös képviselő megbízási szerződése szerint, akkor abban a kérdésekben egy egyeztetés. Sajnos nagyon-nagyon régóta van egy törvénytelen helyzet Magyarországon, ami nagyon nehezen tudunk küzdeni. Az, hogy a számvizsgáló bizottsági tagokat megválasztják banki aláírónak. Abban a pillanatban ők, amikor banki aláírók lettek, elvesztik az ellenőrzési pozíciójukat, és utalványozók lesznek élve ezzel a csúnya szóval, tehát döntenek arról, hogy kifizethető egy számla, vagy nem kifizethető egy számla. Ez már nem ellenőrzési kategória. És közös képviselőtől halljuk a panaszt ilyenkor általában, hogy egyszerűen tehetetlenek, nem tudnak mit csinálni, mert a felelősség a közös képviseli, a pénzügyi, gazdasági teljes egészében. A számvizsgálatbizságnak erkölcsi felelőssége van a társaság felé, pénzügyi felelőssége igazából nincs. Van, ahol díj nélkül is dolgozik, legtöbbében nincs is díjuk. Ritkább az, hogy egy díjazást is kapnak érte. Tehát ezért nem is igazán számunkéretők, de magának a közös képcsének a munkáját akadályozzák ebben az esetben. Tehát nagyon jó lenne megtalálni azt az arany középutat. A törvény próbált ezzel a dolgon tovább lépni, és meghozta a bizottság munkáját segítő gazdasági ellenőrző személy fogalmát. Vagy ott, ahol nincs ilyen számvizsgálóbizottság. Ezt még egyszer mondjuk el? Ez a gazdasági ellenőrzés segítő személy. Igen. Igen. Tehát az általában a könyvelő, könyvelőkönyvvizsgálatot, a gazdasági részt ellenőrizni. Ebben az évben Általában azt a javaslatot tettünk mindenhol, hogy... Ha van egy számvizsgáló bizottság, de nincs benne olyan személy, aki könyvel ért és legalább átlátja ezt a dolgot, abban az esetben érdemes melléjük ezt az ellenőrző szemét megválasztani. Ez lehet egy személy, egy cég, bárki, aki elvégzi magát a konkrét számviteli pénzügyi ellenőrzést, és a társasházi tulajdonosok, akik a tulajdonosokat a házba, azok csak azokat az ellenőrzési részeket nézik át, meg azokat a véleményezésokat, amihez érte nem kell külön szaktudás, de érthető és jól működik. Én azt tudom mondani, hogy nagyon szélsőséges a helyzet. A kisebb házakban, 25-26-27 lakásokban nem működnek ezek a, a bizottságos sok helyen a pénzforgalom sem olyan nagy, nem mm. jelent. 2009-re hoztak egy törvényt, hogy ellenőrizni külső szakembert kell igénybe venni, hogyha évi 20 millió forint, azt hiszem, akkor 10 millió forint volt a pénzforgalmi társasháznak, ezt meg kellett csinálni. Mm -hmm. Ez jó volt. Csak ez a 10 milliós határ nagyon sok költséget jelentett minden háznak, és ennek következtében szép lassan, ugye, ezt ezt az egészet, mert azt mondták, hogy amennyiben a közös képviselőnek oká és vizsgája van, akkor nem szükséges az ilyen külső személy. Szerintem újra kéne ezt a dolgot most gondolni, mert változott a világ. Változtak a pénzügyi feltételek, változtak a körülmények. És az társasház elég specifikus dolog. Tehát nem egy gazdasági társaság, nem egy KFTBT, nem egy vállalkozás, nem egy egyesület, ha közel áll. De egy speciális feladatra létrejött kényszeregyesülés. Én ezt mindig aláhúzom, azért, mert a tulajdonosok nem önként lépnek be, de megvette egy ingatlant, és ezáltal bekörült oda, ha akarja, ha nem. És ezért is van az, hogy közülésre nem jön el mindenki, mert van akit ez nem érdekel. Nem olyan az én cégem, mint az én KFT-m, vagy én bármi.
1: A 10%-os rész Éven. Ha 10% ott van a tulajdonosokból, az már
2: egy. Hát, az, 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 az egy igazság, nagy... hogy eddig most a vírus leszámítva előtte 35 40 os átlag volt. Nem volt az rossz az, no. az átlag, az ugye jó volt. Most a vírus levitt olyan 15-20
1: környékére. Az emberek Tehát... nem szeretnek sokan. Hát, a... idősebbek... folytatjuk mindjárt, csak mondok még, még egyszer telefonszámokat, mert hogy fogunk majd később válaszolni kérdésekre és Kelecsényi Krisztinát hívják, föl fogja a telefonszámokat 2406953-2407. 953, illetve már lehet folyamatosan SMS-eket küldeni 30-30-30-953, és akkor urat itt megállítottam, de tehát most ott tartottunk, hogy mennyien mennek el a közgyűlésekre.
2: Tehát maga a bizottság nem egy rossz dolog. Csak én úgy látom, át kéne gondolni ennek a működési rendjét. Tehát addig, míg a számvizsgálatbizottság kvázi közös képviselőt játszik, idézőjelben mondott, tehát úgy működik, mint egy közös képviselő, addig nagyon nehéz dolga lesz a kezelőknek, és nagyon-nagyon sok gond lesz a társasház működéséhez. Volt régen egy, a törvényalkotának olyan elképzelése való, hogy le is követhető ebből a törvényből, hogy lehet közös képviselőt választani, és lehet társasház kezelőt választani. Ebben az esetben a tulajdonosok közül... Ez kiváltható? Ki? Ki? Hát ez, külön, ez két külön dolog. Tehát a tulajdonosok közül lehet valaki közös képviselő, vagy intézőbizottság, de mellette megbíznak egy szakembert a teljes körű így intézéssel. És a döntést maguk ezek a közös képviselők, vagy intézőbizottság hozza, akik a tulajdonosok hmm. közül kerülnek ki, de már úgy kell dönteni, hogy ez szakmailag elő van készítve. Ez, egy, ez nem rossz megoldás lenne, csak manapság már nem lehet erre ember talán, hogy valaki fölvállja azt, hogy közös képviselő lesz. Ebben a 21. században nem így működik már a világ. Én azt mondanám, ez egy szolgáltatás alapú dologgal kezd alakulni, mindössze, hogy egy megbízás, egy választás, de egy szolgáltatás alapú. És a szolgáltatásként kéne ezt tekinteni. Tehát ezt úgy kéne elfogadni. Tehát amikor én elmegyek egy orvos, és az orvos azt mondja, hogy kalmopirint vegyek be, vagy bármi mást, akkor nem árok levele vitatkozni.
1: Na most egy köz... Legalábbis nem szeretség. Nem, nem,
2: biztos, hogy nyerő pozíció. Egy társasház kezelő mondja, hogy mi lenne a megoldás, merre kéne haladni. Na most egy ház esetében millió egy egyéb ötlet ilyenkor előjön. Én voltam egy közdülésen, ahol a végén azt kérdezték, hogy az egyik, én ezt nem kéne egy szakembert megkérdezni, hogy hogy a kérdésbe. elkezdett mindenki mosolyogni, ezt elkezdik magyarázni, neki. azért ül az úr itt, mert közös képviselő, mert ezért, Tehát el kéne fogadni, hogy nem gondokok vannak, közös képviselők vannak, iskolai végzettséget, tapasztalattal. Amit mondanak, nem véletlenül mondják.
1: Jó, tehát... De azért vannak negatív tapasztalatokat, hát ezt, ezt ön is elismeri, hogy azért vannak olyan közös képviselők, akikkel meg.
2: Ez egyértelmű, tehát nézzék, társadalom elválaszthatatlan része vagyunk. Van gyilkosság, rablás, lopás, orvosi műhiba, minden. <gül> <gül> igen, hát
1: van. vannak jó, orvosok, <gül> rosszabb orvosok. Így van. Kézeset,
2: tisztelet az orvosoknak, így, főleg most. Így. De arra gondolok, hogy ez nem alapozza meg, hogy mindenkivel így kell. Te, jó, igen. Tehát ez, mondom, ez... Nem ez lehet az átlag.
1: Szoktam volt mondani, hogy, a, hogy a, szoktam panaszkodni, hogy milyen a közlekedési kultú. Ránk, mert az autós ilyen a biciklis olyan, a gyalog. És akkor mindig szoktam mondani, hogy, hogy nem rosszabb az autós, a biciklis és a gyalogos, ugyanazt a közlekedési kultúrát valósítja meg, csak hát valaki alatt éppen akkor nem tudom másfél tonna van, valaki alatt egy bicikli, valaki, meg csak gyalog, de nagyjából a hozzáállása az egész társadalomban, azok a frusztrációk, amikkel tele vagyunk, az a bizonytalanság, és akkor most nem megyek vissza száz évre vissza, hogy milyen történelmi tapasztalatokkal él ez az egész társadalom, és hogy örökíti tovább. De lényeg az, hogy ez az egész, amit most így ebben a fél összefoglaltam, ez, ez kulminálódik ezeken a, a rendszerekben is, tehát, hogy emberek összejönnek. A törvényalkotónak volt egy elképzelése arról, jogászok a sajátos gondolkodásuk szerint ezt ö, jogszabályokban rögzítették, hogy hogy kéne működnie, hát hiszen ők a társadalom mérnökei, ugye, e, hogy ennek hogy kéne a hétköznapokban működnie, és akkor kanyarodjunk is vissza a konkrét megoldási javaslatokat. Tehát, ö, igazából az egy megoldás, hogy, ö, hogy hogyha ennyire Egyrészt nehéz ember találni rá, mert hogy tényleg hogy ingyen leülni időnként, átnézni egy nagyobb háznál űrletes mennyiségű papír keletkezik. Nincs mindenki azzal tisztában, hogy most ilyen banki kimutatásokba nézze a tizedes veszőket, hogy összevesse azokkal a számlákkal, amiket mindenféle iparosok ilyen föl jó, most már hál Istennek azért a legtöbb elektronikusan készül nem pedig ilyen ugye ilyen fölírt kis papírfecnikre, szóval, hogy aki ezzel nem akar foglalkozni, akkor ott valakit a ház akár pénzér is bízzon meg, hogy ezt a testületet segítse abban, hogy jó döntéseket hozzon, erre meg akkor tehát ez, e felé mennek a dolgok, vagy azt mondaná, hogy akkor inkább legyen ez? Én azt
2: mondanám, hogy ebbe az irányba kéne elmozdulni, és még egy dolgot kéne törvényerénél fogva is valahogy beépíteni, hogy az éves költségvetés keretén belül a közös képviselő kapjon egy kicsit több szabad kezet, mert pillanatnyilag nincs. Tehát az, hogyha van egy, valahol egy 50% forintos kifizetéses határa, ami ez mm -hmm. már hozzájárulásukat kell kérni, akkor tehetetlen
1: lesz. Hát hiszen a mai világban mit lehet kapni Ez 50 már forintért.
2: Nem nagyon meg, néha szerelősen jön össze annyira. Én azt mondanám, hogy a törvényben talán ott kéne egy kicsit változtatni, hogy azt mondjuk, hogy az éves költségvetés keretén belül a felújítás alapot kivéve ebből a rendes gazdálkodás körét kivéve, tehát mindazon a döntés, amit a, a határozat kell hozzá, azon belül a közös képviselő kapjon szabad kezet. Na, és itt jön az ellenőrzés nagyon fontossága, de az ellenőrzésé, nem az aláíráséért és az engedélyezésén, hogy havi rendszerességgel ezt lehessen meg tudják nézni a számvizsgálbizottság ellenőrizni tudják, egyeztetni tudjanak. Ez egy nagy segítség ebben az esemény és ez egy működőképes gyakorlat. Tehát a döntő többségében ezek jól működnek. Tehát ott, ahol működik a számvizsgálóbizottság, a döntő többségben jól működnek. Kisebb részükben van az, hogy túlhatalmat gyakorol a számvizsgálóbizottság, bizottság, és diktál a közösképviselő. A kérdés formájába utasít, hogy mondani szokták, hogy nem kéne inkább ezt csinálni, és akkor, mert ezt én alá tudnám írni, hogyha ez a dolog így menne tovább. Hmm. Tehát ilyen stílusban most leegyszerűsítve, de meg kéne húzni ezeket a határokat, hogy hol van az a határ, ahol önállóan dönthet a közös hol van fölötte. De akkor még mindig, én mondjuk a közösképésre van egy 200 forintos határa, de még mindig alá kell iratni, akkor az nem 200 es határ, az nulla határ. Mert mindig kell menni, hogy akkor, na írja már, hát most ez nem tetszik, nem jó, csúnyában fénymásolva, nem látom jól a számokat, tehát minden ilyen gondokban lent.
1: De hogy ez még arra is vonatkozik, hogyha mondjuk erre van egy közgyűlési felhatalmazás? Tehát még akkor is ő mondhatja azt, hogy ez neki nem tetszik valamilyen szempontból? Hát őrű, mindig van. De hogy ezt megteheti? Uh -huh. jog... Gyakorlatilag azt mutatja, hogy megteszik. Uh -huh. Tehát megteszik.
2: Isten igazánában a számbizsgáló tagjai érintett személyek. Van hmm. elgondolásuk a társasház, van egy tervük, ami sokszor nagyon jó, és egybesik a, a társasház érdekében, de nem mindig jön ez így ki. Hmm. Tehát amikor ez ember átesz egy társasházat, és leül a számvizsgáló bizottságba beszélgetni, és akkor a számvizsgáló bizottság feladatét úgy fogalmaznak az egyik számvizsgáló bizottsági tag, hogy a mi feladatunk megakadályozni, hogy a közös képvisel elherdálja a társasház pénzét. Hmm. Bocsánat, a feleségem is elherdálja a család pénzét, amikor megvesz az ebédhez a hozzávalókat.
1: Hát ez nem Jó, így kellene gondolni. 24 hogy 24, 953, 24 07 953, ide várjuk most is egyébként a, a kérdéseiket, vissza fogjuk önöket hívni, és 30 30, 30 953, ide pedig jöhetnek az SMS-ek, és akkor van még egy kérdés, amiről egy kicsit bővebben beszélgetünk most, ez a, hát aki kisvállalkozó, katás, stb. Az, az érzékelt ebben az évben, hogy ugye lett egy 3 millió forintos limit, ami fölött, hogyha valaki egy helyre számláz, akkor az állam minden a fölött lévő összegre 40%-os adót vett ki, és ezt annak kell befizetnie, aki ugye a megrendelő. Praktikusan ugye az államnak ezzel az volt a célja, hogy a kvázi rejtett munkátató, tehát hogy valaki ugyanúgy egyébként dolgozik, csak meg akarja spórolni a cég rajta, ugye a különböző közterheket, és akkor ez egy ilyen rejtett foglalkoztatásként működik. Ami nyilván részben igaz. Tehát, hogy voltak, akik minden lehetőséggel van, akik ezzel visszaélnek, de nagyon sok embert hozott ez nehéz helyzetbe. Millióféle területét lehet emlegetni az életnek. Mondjuk akár egy informatikus, akinek mondjuk lehet, hogy van egy olyan megbízás, ami már majdnem eléri a háromírót, és akkor még nem is beszéltünk olyan ö, nagy feladatról, mert hát vannak olyan szakterületek, ahol ez nem olyan kiemelkedő, és ők mit csinálják. Na de, de hogy miért beszélgetünk mi erről? Ö, mert hogy vannak olyan feladatok a társasházakban, amit ilyen megbízással végeznek el emberek. Na szóval itt mi történt?
2: Hát az év elején mi is azt itt körbenéztük ezt a témát, és azt mondok, hát ez bennünket nem nagyon fog érinteni, de hát az év folyamán meglepődtünk elég keményen, és most az év végén kezdjünk kapkodni a fejünket, hogy például van egy liftes, aki az üzemeltetés és karbantartást csinálja egész évben, de mondjuk az év végén felújítja a liftet a társasházba, mm -hmm. És akkor hirtelen azt eszük, észre, hoppá, van három-négy diftatásos házba, plusz egy felújítás, átlépi a három milliós keretet. Jó, hogy mit kell csinálni, mert plusz adót kell fizetni. Na mondjuk, hogy egy 10-20 ezer forinttal átlépi, ezután a 40, 40 ot megfizetni nem olyan nagy gond, de hogyha valaki elfelejti, és az adóbevallás, mert jövőre erre bevallást kell készíteni, mint idén is volt, az összes kisvállalkozóra, hogy milyen kisvállalkozói <tos> számlák lettek befogadva, mi volt, ezekről egy bevallást is kell készíteni, tehát erre is föl kell készülni a közös képviselőknek hogy ezeket az információkat összegyűjtsék, úgy tartják nyilván a könyveléseket, hogy jövőre ezt a dobbeválást meg tudják csinálni. És most oda kell figyelni arra, hogy a megrendelünk. Vannak olyan burkolási munkák, mag maga a munkadíj. Ami meghaladja. Gyakorlatilag az év folyamán az alakult ki, hogy a kisvállalkozóknak, akik ilyen <coughs> egyszerű adózásra fizetnek, ott az, az meg, hogy az anyagbeszerzés most már rámaradt a társas házakra. Uh -huh. Tehát a társasház ház szerzi az anyagot, fizeti, és a kisvállalkozó csak a munkadíjat számlázza ki. Itt egy kicsit több munkakart a közös képviselőknek, elszámolásokkal, maradék anyag visszavétel, egyéb dolgokkal. Tehát egy picit több lett a munka, de így lehet kiküszöbölni azt, hogy ezt a három milliós határt valamilyen szinten bet Tudjuk tartani. Csak most kérnék mindenkit, hogy év végén viszont nagyon gyorsan, december elején van, nézzék meg, hogy hol lépték át esetleg ezt a határt, akinek ilyen, vagy hol vannak nagyon ahhoz, hogy az utolsó számlón. Mert hiába fogja januárba kifizetni a decemberi számlát. Az, még ide, fog az még ide fog vonatkozni. Tehát nem lehet ezt így tologatni a végtelenségig. De nézzék át ezeket, és ott, ahol ilyen van, üljenek le, és beszék meg, hogy tudják megoldani ezt a problémát, mert esetleg akkor más céggel kell, de semmiképpen se csinálják a törvénytelenséget, és a bevallások is pontosak legyenek, mert visszafújják
1: ellenőrizni. Ezeket. És akkor behajtják a büntetéseket, de ilyen körülmények között, hát arról már sokat beszélünk, és sem lesz egy kis időnk még, akkor talán arról újra beszéltünk, mert ez áldon visszakérő térő kérdés, hogy ugye a három árajlat és a, hát ez a klasszikus történet amire. Ugye egyre nehezebben lehet uh, ilyen építőanyagára, ilyen terheltség mellett ugye nem lehet iparos találni, ö, ezzel mindenki találkozhat hát társasházi szinten és, és ö, privát ö, feladatban is, ö, hogy ö, hogy viszont így akkor most, mert most ezt az évet még valahogy meg húzni, de akkor a következő évben egyetlen lehet, hogy lesznek olyan vállalkozók, akik ilyen jellegű feladatokat, mint amit ön is mondott, hogy én akkor még ellátom a, az állandó felügyeletet, és akkor néha még felújtok. Azt fogja mondani, hogy én most már csak ezt csinálom, vagy azt csinálom, és inkább több helyen, mert akkor nem futok bele be a, a három milliós keretbe és még kevesebb lesz, vagy ezt még nem lehet prognosztizálni gyakorlatilag.
2: Hát nem látjuk, de nagyobb valószínűség az, hogy ezek a kisvállalkozók össze fognak állni, és akkor ezt a feladat elosztják maguk között. Ez az, ezt az irányt látom. A másik az, hogy a szerződéseket általában most már úgy kötjük, hogy a munkadíra kötünk szerződést, mm -hmm. az anyaköltség, meg ah, mint irányelv, és az egy külön irányelv, bocsánat, ah, külön van meghatározásra. Az igazán nagy baj, a hiteles, nagyértékű nagy hiteles felújításokon, hogy hitelből veszük fel a felújítási pénzt, mert ott előre kell Aha. költségvetési keretet betenni, kalkulálni kell tartalékokkal. Mm -hmm. Tehát most már nem ott tartunk, hogy azt mondjuk, hogy az 1 millió forint lesz, és ez fix. Mm -hmm. Nem, most már ez megszűnt. Tehát ez, ebből mit tudom én 650 ezer fixen munkabér, tehát dítétel, és az anyjaköltség az ekörül lesz valahol, sajnos. Tehát így. Hmm. Most az is előfordul, most a legutóbb egy nagyobb felültási hogy minden beszerzés megtörtént, lehet szájtva házba. Így az anyagárak fixálódtak, és utána mentünk a munkadíjnak, De ezt, ezt horroros sok munkát jelent. Ráadásul, plusz szervezés.
1: Olyan mindenhol lehet betárolni. Tehát... Igen,
2: itt szerencsés helyzet volt, hogy bele lehetett tárolni. És ez az még
1: tényleg mindig ott tartunk. Az Évosz illetékeseivel beszéltem nem is olyan rég a Vállalkozóklubja című műsorunkban, és hát ők még mindig ezt az üretes rángatását látják a piacnak. Tehát azt nem tudom, hogy ott tartunk-e még, hogy mondjuk napi ára van bizonyos vasáruknak, meg egyebeknek. Ugye mondták, hogy most a, ami nagyon durva lesz, még jövőre is 10-20-30. Százalékos növekedés. Ez energiaérzékeny, mm. tégla a szigetelés. Egyebek, ami az ürületes mennyiségű energia kell, az energia, mint tudjuk a piaci áron, tehát nem a re rezökkentet, hanem akik mondjuk a, piaci piacenek 30 40 50 százalékos áremelkedés, ott még önök se látják akkor a. a nem, vége. Tehát
2: ennek nem látszik a vége. Én azt hittem év végig talán megáll, de nem ma is nem. most olvastam, hogy 10-20-30 energiárok miatt további. É, mennek a dolgok, tehát mondom, a szerződésében nagyon ügyelni kell ezekre a dolgokra. Továbbá a szabványváltozások is befolyásolnak. Tehát az elektromos halutásoknál szabványváltozások is költségnevelést hoztak, ami nem biztos, hogy rossz dolog, különben ez a szabványváltozás, mert jobb minőséget jelent és biztonságosabbat. De most nagyon-nagyon, tehát nagyon oda kell figyelni mindenre folyamatosan. Tehát ott, aki bármilyen felújítást csinál, nagyobb munkákat csinál, tehát egy ilyen száz fölötti társasház, tehát a albetét szám fölött, száz fölött már
1: ezeket a három millós határokat nagyon könnyen lépni. 24 06 ígérem most már a hírek után válaszolni fogunk a kérdésekre, hívjanak minket, SMS-ek már érkeznek, úgyhogy a, a hírek után abbó, azzal fogom a szem kezdeni, hogy elkezdek az SMS-ekből fölolvasni, és akkor Kaponyi György pedig válaszol majd nekünk.
0: KULCSRA KÉSZ
1: és akkor jönnek az önök kérdései. Először egy SMS, mert nagyon kapcsolódik ahhoz, amiről beszéltünk, hogy ugye ez a bizonyos hárommilliós határ, ez nagyon sokan lépik túl. Az a kérdése a hallgatónak, hogy jogszerű az, hogy a kisvállalkozások utáni adózást a közös költség emelésével oldják meg, mert hogy náluk ez történt.
2: Hát mivel a bevételi forrása a társaságnak valószínűleg egyedül a közös költség, és ezt ki kell fizetni, gyakorlatilag igen,
1: nincs más lehetőség rá. Igen. No, hát akkor ezt, zártuk. Hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Horvátné Judit vagyok.
1: Kezi csókolom, tessék kérdezni.
0: Azt szeretném megkérdezni, hogy házban a földszinti lakás fölött erkélyek vannak. Hogy az erkély, hogyha azzal baj van, átázik, megfeketedik, és az alatta lévő lakásnak is a falán látszik ilyen fekete ööö, benész, hogy az erkét kinek kell csináltatnia.
1: Az egyik kedvenc témánk az Erké kérdése. Pont Kokonyi úrral a hírek alatt beszéltünk, úgyhogy ő most el fogja mondani, hogy mi a helyzet.
2: Köszönöm. Hát gyakorlatilag a
1: társas ház
2: tulajdona és kezelésében kell, hogy maradjon az osztatlan közös rész, tehát a statikai tartószerkezeti falak és ezek részei. Tehát az Erkei tartószerkezet, a vas szerkezet, a betontárca, a korlátrögzítés, hogyha úgy döntenek még a korlát is, az osztatlan közös tulajdonban. A burkoló felület, mint lakásban a parketta, vagy a laminátpadló, vagy bármi, az a burkoló felett a tulajdonos émeinek kizárólagosan használja, ezért egy közös munka lesz. Tehát a tulajdonos fizeti a burkoló felületet, a járólapot, a ragasztót, az a cseréjét, és a társasház fizeti alatta a vízszigetelést, és alatta a további részeket. Tehát ez egy együttes dolog lesz. Tehát közös költségből megy az osztatlan közös résznek a felújítása, és mivel a költségvetésben benne van a lakóknak mennyi esik az ő lakására ebből, nekik ezt be kell fizetni külön közös költségbe, és akkor így jön össze ez a dolog. Dönthet a közgyűlés úgy is, ha minden lakáshoz ugyanakkor a erkély van, mert előfordul ez is, vagy döntön ez van, hogy ezt is átvállalja. Tehát ezt a munkát is átvállalja a társasház, és ezt is a társasház csinálja meg. Tehát ő finanszírozza a közös költséget. Tehát lehet így is dönteni. De az alapvető gyakorlat az, mivel nincs mindenhol erkély, hogy a szerkezeti részek a társasházért, a felület, a burkolat része a tulajdonosé. Tehát nincs, a nincs
0: Lakót, hogyha én megkérem, hogy nézesse meg és csinálhassa ezt meg, kö... az jogos.
1: Nem, nem, ezt közgyűlésen föl kell vetni.
0: Természetesen először a közgyűlés. Mert ebben a háznak
1: is részt kell vennie, ugye, ez más házakban is van, hogy mondjuk van hat erké, miközben jóval több lakás van, és akkor azok az erkélyek életveszélyesé válnak mondjuk, vagy csak egyszerűen szétrohadtak, Így És van. akkor ezt a háznak kell rendbe a még akkor is, ahogy mondta Kaplonyi úr, úra, szerkezeti elemeket, ha arra senki más nem mehet ki egyébként azon kívül, mint aki a lakásban, akik. Ettől igen, függetlenül igen, ez a ház szerkezetéhez tartozik, tehát önnek is ezt föl kell vetnie, és az erkély egy részét mindenképpen a a háznak kell fizetnie, és aztán lehet még egyezkedni a lakóval, hogy egyébként, ha már felújtják az erkét, akkor ő most oda kararai márvány járólapot szeretne, vagy a egyik nagy uh, ilyen kereskedő cégtől megveszi a legolcsóbbat 3000 forint per nézetméter áron.
0: És az alatt a lévő lakása melyik károsodott? Hát, Mert
1: hogyha a falott fal. hát falot csúnya lett, meg a vakolat, az ugyanúgy a háznak a kézdem kaplónyúrat.
2: Igen, ami a szerkezeti hibából eredő károsodást okoz a másik lakásokba, azt ott a társasháznak kell irányítani.
1: Nagyon szépen köszönöm a bizonyálás. Ez egy csokolom hallgató a vonalban, mielőtt őt, őt, neki köszönök, akkor elmondom újra a telefonszámokat 24, 953, 24 Hívjanak minket 3030 30 30 ide lehet írni majd az SMSekből is idézni fogok, de most akkor hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
3: Jónapot kívánok, Gálócsányos vagyok, a következő kérdésem lenne. Képviselő, Cserere Resz Január, el a régi képviselő, lemond, igyekszem, nagyon röviden fogalmazni. Első kérdésem, volt három jelentkező, voltak éppen kettő megjelent, a harmadik valakit küldött maga helyett, nem találkoztunk az aspiránssal, ez normális.
2: Én szerintem rosszul tetszett fogalmazném, tehát kettő egyéni vállalkozó lehetett, vagy cég, akinek a cégvezetője elment, a harmadikból nem a cégvezető elment, hanem valamelyik alkalmazottja. Tehát meg, kezd, meg kell szokni azt, tehát ő nem, nem akárki a cég alkalmazottja, a cég képviselője ilyenkor. Meg kell szokni azt, hogy közös képviselő lehet magánszemély, egyéni vállalkozó és cég. Céges formátum esetén van egy cég képviseletre jogosult, és vannak kollégák, akik ott alkalmazásban dolgoznak, de ők ugyanúgy társas házkezelők, vagy esetleg, tehát ugyanúgy ingatlan társas házkezelő feladatok a megbízottak, és képviselik a társasháznál ilyenkor a céget.
3: Értem. A következő kérdésem ugyanehez kapcsolódik, hogy a képviselő egyben lehet-e a társas könyvelője is.
2: Nem lehet, hanem alapvetően így kéne lenni. Tehát a közös képviselő... Ja, értem, ott,
3: tehát ez egy szükséges állapot. Hát
2: az és vizsgának ezt így elvégzi, ott könyvelést is tanul a társasházra szükséges mértékben. Igen, azt
3: tudom, ezt, ezt a részét ismerem, csak én egy kis ér tartom a, a dolgot, hogy őszinte legyek a tapasztalataim alapján zárójelbe zárva. Hát, és a harmadik kérdésem, ez az illető vállalkozó, ez Budapestől 38 kilométerre akik. Köteles-e a társasház, ha összehív közgyűlés vagy bármilyen problémája van, kiszállási díjat fizetni a képviselőnek? E... Mert hogy ezt kéri.
2: Hát ha kéri, és önök megadják, akkor igen. Ez megállapodás kérdése. Mindenkori megbízási szerződésbe kell rögzíteni a jogviszonyokat, hogy mi után kell fizetni, milyen kötelezettségei vannak, uh -huh. és mi mily, jár neki. Tehát ez nem a megbízási szerződési társasház kezelő esetében kötelező, egy közös képviselő esetében nem. Ez egy két okay. külön fogalom. Egy társasház kezelődési, ez egy alapfeltétel, itt tartalmaz minden kötelezettségeket és jogokat. Hogyha önök bevállalják ennek a díjnak a fizetését, ez az önök megállapodásának a függvénye. Gyakorlatilag sokszor találkozok ön, hogy évi egy vagy két közgyűlés tartása díjtalan, minden további közgyűlés tartása esetén X összeget kell fizetni. Tehát
3: Érte.
1: vannak jó, nagyon szépen, köszönöm,
3: köszönöm szépen!
1: Mielőtt kapcsolódik halással kapcsolom a következő hallgatót SMS. Üdvözlöm. SFB tag vagyok, kell -e közgyűlésig terjedő időszakban a tulajdonosok egyéni érdeklődésére azonnal reagálnia a közös képviselőnek, főleg ha a közgyűlésen részt nem vevőkről van szó, tehát még egyszer, várj, hogy most összekeveredtem, mert darabokba jött megint az SMS. Szerintem érthető. Ja ő. igen, 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 világos. Most már ekelőleg <gül> összeállítottam, igen, de Kaplonyi unak hamarabb összeállt, nem véletlenül ő van itt a vendégként. Tehát gyakorlatilag arra van szó, hogy a
2: számvizsgáló bizottság közgyűlések között semmilyen elszámási kötelezettsége nincs a tulajdonosoknak. A számvizsgálóbizottság ellenőriz, ha úgy gondolja, hogy ellenőrzési tapasztalatait meg akarja osztani a tulajdonosok, akkor bármikor írhat egy körlevelet, küldhet anyagot. De hiba bejelentés, egyebek miatt, panasz miatt, nem a számvizsgálóbizottsághoz bizottsághoz kell fordulni, a közös képviselőhöz. Amennyiben a közös képviselő munkája összeegyezhetetlen a törvénye, vagy bármilyen ok van, a számvizsgáló bizottság ezt föltartó kezdeményezeti közlése Ha egy tulajdonos lát iesmét, ő is eleszhezheti ezt a számvizsgáló bizottságnak, de a társasházak felügyeletét a jegyző végzi. Uh -huh. Tehát alapvetően, hogyha valaki akar panasztenni, tenni, istenik igazából a jegyzőirodáknál lehet, a kerületi városi jegyzőnél lehet fordulni, és ott lehet panasztenni. tenni. Tehát megvan itt a elég zárt körbe az ellenőrzési kör. Ez még annyira nem alakult, mert a jegyző egy pár éves még csak, tehát most istenik az a most kezd úgy
1: hatékonyabban működni, de kell ezt kialakulná egy komplex ellenőrzési rendszer itt. 24 06 95 24 07 95 3, telefonáljanak 30 30 30 -953, írjanak SMS-t, hallgató a vonalban, jó napot kívánok! Haló, ön van a vonalban. Haló? Üdvözlöm, ön van a vonalban, mi halljuk.
4: Üdvözlöm, Hanula Pálné vagyok, én vagyok a vonalban. Ide,
1: kezdi csókolom, figyelünk.
4: Az, üdvözlöm, köszönöm a lehetőséget. Azt szeretném kérdezni, hogy egy kilenc lakásos társasházban van három külön raktárekes, és abból egyet mi megvettünk, de ez csak az alapító, a másik lakótársról, ez csak az alapító okiratban szerepel, és egyszerűen nem tudjuk elintézni, hogy, hogy hozzánk kerüljön ez a, ez a külön raktár. A la, la, Most mondod. kaptunk egy elutasító határozatot a, a, a ügyvédnővel csinál, vagy ügyvéddel csináltuk, 1919-ben, vagy 2019-ben, bocsánat. Igen. És azt szeretném kérdezni, hogy, hogy Elége hozzá egyszerű közgyűlési határozat, mert csak két lakásról van szó, vagy két tulajdonosról, hogy mi az a legutolsó ö, ö, törvény erre?
2: Hát gyakorlatilag nem egészen tiszta, hogy mi a helyzet. Tehát, ha van három annak önálló, önálló helyrajzi száma nincs, akkor az földhivatal. Nincs,
4: csak
2: az alapító kiratban szerepel. De mint közös tulajdon. Ebben az esetben ennek nem elidegeníthető, csak akkor, hogyha önálló helyrajzi számot kap. Először önálló Igen. helyrajzi számot kellene adni neki, tehát alapítókiradatba külön magántulajdonként besorolni kap egy önálló helyrajzi számot, és akkor lehet értékesíteni, akkor hozzá kerül az ingatlanához. A másik megoldás az szokott lenni, hogy az SMS-be kell meghatáznia a Osztatlan közös részek használatával kapcsolatos használati jogokat. Elszok, bérbe szokták adni a társasházak ilyenkor 90, 80, 50, 60 évre ezeket a területeket, és egy használati jogot értékesítenek ebben az esetben, és akkor igen. nem lesz rajta tulajdon alapján, de használati szerződés alapján ön kizárlógasan használhatja. Ez helyett. az
1: egyszerűbb megoldásnak Ez az egyszerűbb, nekem. Igen, igen, az az egyszerűbb. De nem lesz föltivató Világosan. De de mondjuk egy ilyen 50 évre. Így van. Lehet, igen, ez hm. megállapodás kérdés. Ez még megállapodás kérdés. Tehát az irányba érdemesebb lenne elmenni. De most bocsánat, ezt nem hallottam. Az, hogy tehát lehet azt kérni, hogy, hogy nem lesz ennek egy külön helydrajzi száma, hanem az SMS-ben úgy módosítanak, a ah, jól értem a urat, hogy ezt mondjuk ön 60 évre bérbe kapta. És akkor Értem. nem, nem tulajdonal lesz rajta, hanem 60 évig használhatja. Hát ez nyilván ez, Igen. ez, ez nagyon sokáig. Kisebb értéket képvisel, olcsóbbba kerül. De, de így akkor kevesebb ér is lehet, akkor hozzájutni nyilván, meg továbbadni, stb. Értem. Jó. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen. Ö, olvasok egy SMS-t. felemelheti -e a közös képviselő a díjazását fél évre visszamenőleg? Hát, hogyha a másik fél is
2: elfogadja, mert ez két fél megállapodása, Igen, ez, az az ez a lényege. Van, nem igazán szoktuk javasolni ezt a variációt. Általában, mivel a közös költségné is az az elf, hogy a közülés követő hónaptól érdemes a közös költségen változtatni, nem visszamenőlegesen, mert ez nehezen is pótolható, befizethető, követhető, vitatható. Így ezáltal a közös képviselő dítételét is. Hogyha valami olyan munkát végzett fél évre visszamenőleg, ami a az alapdíjában nem volt benne, akkor inkább azt szoktuk javasolni, hogy ebben az esetben állapodjanak meg a külön munkadíjáról, nem mint visszamenőleges uh -huh. fizetés, hanem ennek a díjáról állapodjanak
1: meg, Ez egy külön. hogy
2: úgy külön egy külön megállapodás keretében, és az most történik kifizetés, nem egy visszamenőleges fizetés. Tehát mit tudom én, valami plusz Könyvelést, vagy pályázatot írt, pályázati elszámolásokat csinált, bármilyen tételt, ami nem az alapvető feladata jósztalt. És ezt külön kiszámolászatja. De nem, nem javasoljuk ez nem visszamenőleg,
1: és ilyen dolgokat. Jó. 24 06 2407 93 és SMS-eket várunk a 30 30, -30 ra Hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, Tárányi Néva vagyok, kis konferenciázáról. És amikor bekapcsoltam a rádiót, akkor hallottam a közös képviselőkről e, jó véleményeket. Hát sajnos a mi házunk ez egészen más helyzetbe került. November 11-én lett egy elsőfokon nyertes perünk, illetve hát a tulajdonos, a társaság, én voltam az egyik, én voltam a felteres. Uh, ugyanis hoztak egy olyan határozatot, hogy egyforma összegbe fizett a 47 négyzetméteres lakás, meg a 84 négyzetméteres lakás közös költséget. Most ezt úgy meg, hogy teljesen törvénytelenül volt előkészítve a közgyűlés, ugye SMS módosításhoz nem volt meg a 15 munkanap, meg stb. stb. nem volt előterjesztve, és november 11-én a bíróság fokon érvénytelenítette ezt a jegyzőkönyvét, vagy ezt a
1: közgyűlési határozatot.
5: Közgyűlési határozatot, és akkor még akkor olyan volt, hogy meghosszák 2020. március 10-én, és a 2019-est már ezzel számoltál a közös képviselőnk. Uh -huh. Na, és az a lényeg, hogy ő most kiírta körülbelül három hete, hogy közgyűlés lesz ma. Készültünk rá, és Ja is lemond. Ezen a közgyűlésen ő lemond január 31-ével.
1: Mi a kérdés? És
5: az, a, az a kérdésem, hogy ezt a közgyűlést ő lemondta egy nap. Délután négy órakor laktar ki, hogy őneki nincs jogába az érvényes vagy a védettségi igazolványokat ellenőrizni, és ahol lett volna a közgyűlésünk, ott védettségi igazolványt kérnek. Hát, és ezt
1: megtehette meg... az a kérdés?
5: Szeretném megkérdezni, hogy ez így jogos-e? Tehát ő lemondhatja egy nappal előtt, amikor ez már első óta van,
1: hogy az iskolákban Milágos. nincs védettség
2: igazolványt kérnek. Úr. Hát sajnos, hogyha nem vették ezt előre, nem lemondhatja, le kellett neki mondania ja, mindenképpen, mivel a közös képviselő nem kérhet védettség igazolványt, nincs ilyen jogosítványa. Tehát bárki okay. jöhet a közülésről, akinek nincs védettsége, megfelelően megbetegedhet, bármit lehet. Ezért a közüléseket általában most mindig azt mondjuk, hogy nyílt téren, nagyobb téren, hogyha meg lehet oldani ahol védettebbek és a társasházhoz tartozó területen kell megtartani. Nem mindig ideális a helyzet, sőt van, amikor kifejezetten egyáltalán nem ideális, de kényszer helyzetet jelent. A másik kérdés, amit nem de azért meg szeretném jegyezni: valószínűleg hogy a közös képviselő is hibázott, de közgyűlési határozathoz nem a közös képviselő kell, a közgyűlés kell. Tehát, hogy egy közgyűlés határoz úgy, hogy mindenkinek egyformán kell fizetni, és ebből van egy anima probléma, az nem csak a közös képviselő probléma, hanem van egy tulajdonos, aki kezdeményezte és egy a közösség, aki ezt megszavazta. Mindemellett én de... se értenék egy ilyennel egyet, mert ez nem egy, nem egy korrekt megoldás, meg nem is törvényes, tehát egy kicsit átléptek dolgokat that nah. Én azt mondanám, hogy mindenkor a közgyűlésnek oda kell figyelni a tulajdonosoknak ezekre a kérdésekre.
5: É, de a közgyűlés nem volt törvényesen előkészítve, az pedig a középviselőnek a feladata.
2: Csak a bíróságoknak bevett gyakorlata az, amikor nehéz dönteni egy kérdésben, és a jogviták keletkeznek, és találnak formai hibátok, azonnal, és ez kötelességük, először meg kell nézni a formai Én. oldalt. Ha a formai oldal találnak hibát, azonnal törlik, elutasítják, Igen. és új közgyűlést kell tartani. Én. Meg sem vizsgálják ilyenkor, ez érdemileg, hogy dönt ésnek érdemi része van-e vagy nincs, a formai ok miatt
1: egyetlen akkor hat hatályon kívül helyezik a közülési határzat. az az a lényeg, hogy uh -huh. igen, hogy itt a lakókon is múlik a dolog, mert ha tényleg valaki úgy érezte, hogy ugyanannyit fizessen a 80 négyzetméter, mint a 40, hát az igen, ezt egymás között is hát. ez, és ez valóban ez teljesen méltánytalan. Na, vannak még hallgatók a vonalban. Ne, ne,
5: bocsánat, még egyet szeretnék kérdezni. A házunk alatt üzletek vannak. Ezek az üzletek nekünk soha egy fillérrel a házhoz hozzá nem járultak. Ez valahogy így volt. Miért? El, hát nincs közös költségük? Nem, nem fizettek se közös költséget, se felújítási alapot, semmit.
1: Hát, de, külön, de hogy elő van nekik írva a közös költség? Nem tudom. Hát ez az, nem mert tudom. hogyha elő van írva, és nem fizették, akkor be kell rajtuk hajtani.
5: De az a lényege ennek az egésznek, hogy ők az alapító okirat szerint tulajdonosok. Hát. Viszont, mivel, hogy nem fizetnek egy fillért sem, szeretném kérdezni, hogy csinálhat-e olyat egy 970, 970 tulajdoni hányados üzlet, hogy meghatalmazással szavaz? Igen. A közgyűlésünkön soha nem voltak, soha nem vettek részt az életünkbe, a társaság életében. Most 970 tulajdoni hányaddal adott meghatalmazást Egyik.
1: Kaponnyug egy azt mondja, tulajdonos. hogy igen, mert hogyha tulajdonos, akkor neki ugyanolyan jogai vannak, mint bármilyen Alaptör más tulajdonos. A, hogy a jog a nincsen. Hát ezt meg kéne nézni, hogy mert, korábban mert mi lett nekik fidesznek. meghatározva. Hát Ez sem föl. Hát, a mi... hát na, de ezt ne hagyják, mint tulajdonosok. Akkor a lekövetkező közgyűlésen nyilván most már akkor egy új, ha lesz, egy új közös kép a képviselő, aki ezt az legyen ez az első pont, hogy mit fizetnek e, a, a, ezek a helyiségek, és ha nem fizetnek, akkor miért nem fizetnek? Ha tartozásuk van, akkor hajtsák be rajtuk, úgyhogy ezt ne, ne engedje el. Tehát ez a lendüléssel. Hát igen,
5: igen, próbáljuk, csak éppen semmit nem kapunk ki. Tehát semmit az égvilágon nem, például felújítási alapot fizetünk. 2005 óta van ez a közös képviselőnk, és nincs egy pillérünk sem.
1: Jó, ezt alapnak. el kell számolni, ne menjünk is már be ebbe a történetbe, egyre mélyebbre megyünk, Azt mondom, jó. hogy a következő és sem majd, amit már az új képviselő hív össze, ezeket szépen mindegyiket vegye, mert az, hogy valaki ott tulajdonos és nem fizet, ezt el tudom képzelni, hogy ez hogy működhet, ezt hát, ez kényszerítsék ki. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm folyos szépen.
6: Folyos
1: mi el, Minden jót kívánok, hallgató a vonalban. Jó napot kívánok. Jó napot. Rosti Budapestről,
6: és az előző félmondatot kérdezném meg elsőnek, nekem pont akkor vettem át a telefont a rádióból, hogyha a közgyűlési határozatot meg akarom támadni, esetleg formai okokból, akkor kinek a jegyző vagy a bíróság bírája?
2: A bírósághoz kell fordulni, tehát hogyha egy közgyűlési határozat töröltetni, akar bármilyen okból a bírósághoz kell fordulni. A jegyző az felügyeli a társasház, a társasház működésének törvényességét. De ami a bíróságon megtámadható, az nem tartozik a jegyzői hatáskörbe. Tehát amit a bíróságon kell intézni, azt a jegyző nem tudja intézni. Ennek megfelelően, hogy egy a határozatot meg akar támadni, azt csak a bíróságon tud megtenni.
6: Jó, ez összetudva, hogy annyira védte a közös képviselőket, Ajánljon nekem egy olyan közös képviselőt, aki maga mondta, mert nálunk a közös képviselő első tevékenysége például az volt, hogy egy csatornacsere. Kifizettetve körülbelül 1 millió forintot, csak a nagyságnál a számok nem lényegesek, 1 millió forintot, a biztosító ebből 300 ezer térített vissza. El ugye képzelni akkor az árat? Ez
1: teljesen normális. A biztosító nem mindig fizeti ki az egész. Avulási
2: értéket leveszi róla, a különböző dolgokat 6 métert fizet, csak 6 méternél többet nem fizet, ha 12 cserélnek eleve a felét nem cserél, nem fizeti, fizeti a bontást, fizete helyreállítást 6 méteres szakaszon, és levon egy bolási értéket, mert a biztosító egy 40-50 évvel ezelőtt kap egy újabb. Ezt a különbözetet figyelembe fogja venni. Gyakorlatilag 30-50 százalék szintén fizetik ezeket a munkákat a biztosítók.
6: És akkor az 1 millió és a 300 ezer arányban van?
1: Hát igen, mert hogy a biztosító nem fizeti ki a teljesen újra. Tehát ő azt figyelembe veszi, hogy az régi volt. Ez a Igen, sajnos még lehet több is. Sőt, még igen, én nekem van tapasztalatom néha még rosszabb is. biztosítója válogatja, meg szerződése válogatja, hogy milyen van a biztosítóval.
6: Jó, és akkor egy nagyon fontos kérdés. Társas házunkat, beépítése két szintet építettek. Az építő épített egy tető egy tető teraszt. Egy zöld tetőt épített a tetőre, és azt eladta saját magának elméletileg, és az egyik levőjének, akik azt állítják, hogy ez a terület az övék. Most jött elő, mert alapító okiratmódosítás még nem történt, mert nem végezte el a építető, hiába volt szerződésbe kötelezve rá, és eddig húzták a új tulajdonosok a különböző okoknál. Most jött elő ennek a tetőter, a zöld tetőnek a tulajdonjoga, amit ők használnak azóta, mióta elkészült, anélkül, hogy fizettek volna bármit.
2: Hát itt gyakorlatilag az építés engedét kéne megnézni, meg a használatba vétel engedélyt, Mert hogyha használatba vételi engedélyen ez önnál a számot kapott, ez a rész, amit nem nagyon hiszek, ha csak nincs hozzácsatoló valamihez, akkor ez osztatlan közös tulajdonban maradt. Tehát meg kell nézni a használatba vételi engedélyt, meg, meg kell nézni ezeket a papírokat, és ott derül ki ez a dolog.
6: Jó, tehát akkor nagy valószínűséggel, ahogy ön mondta, nem, ha, ha nem kapott helyrezi számot helyrezi számot, akkor az vagy nem jel.
2: csatolták valamelyik helyrazi számhoz, mert az is lehetséges.
1: Ezt nézzük nem, meg.
6: A jelenleg nincsen helyrezi számunk a lakásoknak, mert még nem történt meg az Alapító módosítás. Hmm. Csak a tetőtér eladott tulajdonik hányaduk
2: van. Amíg a véget nem, ér, amíg véget nem
1: ér az alapító, addig nem lehet megmondani, de innen el tudnak indulni. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen. És még van, kevés időnk van, de még egy hallgatót be tudunk kapcsolni. Jó napot, kívánok! Halló! Üdvözlöm, legyen kedves, kapcsolja ki a rádiót a háttérben, mert visszahalljuk magunkat. Halló! Igen, tessék kikapcsolni a rádiót a háttérben. Hall minket? Most biztos elment el kapcsolni a rádiót. Nem, mert én jogamat mindig hallom. Hello, halló! Halló! halló? Na most remekül halljuk. Parancsoljon. Nem. Hello. Jó, akkor a hallgató nem hall minket, úgyhogy esetleg majd próbáljuk meg, bár nagyon kevés időnk van, úgyhogy most már inkább SMS-ekből idézek. Kilenc lakásos ház vagyunk. Ez, ez nagyon jó megfogalmazás az jellemző, magyar, két táborral. <gül> <gül> Jelenleg egy-egy SVB, <gül> így egyensúly van. Kötelez, a kérdés lényege az, hogy kötelező-e az, hogy három tag legyen egy ilyenbe, mert most úgy néz ki, hogy a, a két tábor üdvözlük a Magyarországon mindannyiunkat, ö, tehát hogy kell -e, hogy három legyen, vagy így jó, hogy most béke van a kettővel.
2: Hát a ö, kilenc lakásos társas nem kötelező a számvizsgáló bizottság, tehát yeah. alla van a limit alatt, de bárki, még az két lakásos is választhat egy olyan, hogy mind a ketten eszfélyi tagok is, most ez kicsit réfánsan fogalmazva. Tehát nincsen kötelezettségük, hogy három legyen. Ha csak az alapító iratukban nem írtak bele ilyet, vagy a szervezeti működési szabályzatukba. A társas törvény lehetővé teszi nagyobb házaknak is azt, hogy amelyben nem tudnak teljes körül számvizsgáló bizottságot választani, abban az esetben a számvizsgáló bizottság ellátó, tulajdonos lehet tehát akár egy fő
1: is lehet. Tehát egy fő is lehet ebben az esetben, a kettő már enni jobb. Jó, akkor jött egy olyan nagyon hosszú sms kérdés, ami majd az ügyvédúrnak lehet majd inkább föltenni, feltenni, hogyan hogy átminősítve egy szükséglakás, stb. stb. Ezt majd egy másik műsorban erre vissza fogunk térni, de viszont itt még láttam egy olyat, hogy igen, hogy a közös képviselő nem tartja be az elfogadott közgyűlési határozot, kihez fordulatunk, hát azt hiszem a jegyző, jegyzőz, jegyzőz. Jegyzőz, tehát ez. Tehát ez teljesen egyértelmű hogy vagy egy közgyűlés lehet
2: kezdeményezni a tulajdonosok 10%-nak -a, a aláírásával, és ott
1: közgyűlésen lehet számunk érni. Jó. Hát nem tudom, van-e még hallgatónk a vonalban, nincs, de másfél perc van már, úgyhogy szerintem nem is kezdünk, nem is kezdünk bele. Nagyon szépen köszönöm Kaplan Györgynek, a Magyar Társaság országos Szakmai Szövetség elnökének, hogy túl azon, hogy válaszoltunk a hallgatói kérdésekre, olyan témát is felvetettünk, ami nagyon sok embert érint, és hát azért a megoldása az még várat magára. A szerkesztő Kamasz László volt, technikus kollégám Budai Márton, a telefonokat Keletcsényi Krisztina kezelte, a műsorvezetőt Kárpát Ivánt hallották. Találkozunk egy hét múlva
0: kulcsra kész. Kárpát-Iván ingatlan sorát hallották.